0: Às vezes eu esqueço como é que, que eu devo gravar isso aqui. Mas enfim, vamos lá. Eu ainda não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Eu Ainda Não Sei. O seu podcast maravilhoso, encantador. O seu podcast mágico. Achei o aplicativo, tava procurando aqui o aplicativo Então, vamos lá é... Bem-vindos ao ainda, não sei o tema, né, nós temos um tema Mas antes de a gente falar, entrar de fato no que deve ser falado é... Eu gostaria de dizer que eu voltei mais uma vez Enfim, vamos dizer que eu nunca voltei, né Que eu sempre estou sumindo, que essa é a sequência certa desse podcast De gravar um episódio, um dia assim Dois meses não. Então, vamos lá. Gostaria de falar, eu acho que assim. É, eu gosto muito de ler e também de assistir. Especialmente de assistir, porque eu gosto de sentir, de me ver naquela obra. Enfim, né? Como todo qualquer ser humano que lê, escuta, enfim. Assiste. Netflix, enfim, qualquer rede. E não sou Vandinha. Vandinha Adams. Antes de a gente começar a falar sobre essa série é... Eu gostaria de dizer que eu não sou nenhum crítico profissional Estético, profissional Não trabalho com a área de design Nada disso não, não estamos falando sobre alguém profissionalizado na área Para falar sobre Estamos falando de alguém que tem suas visões né? Tem sua estética Tem sua opinião Que vai falar sobre E se vocês concordam muito bem Se vocês não concordam então né, vamos lá Não entendi porque eu botei isso, mas... Enfim, bora lá, só para dar uma animada E... Eu me conseguir me situar, bora lá Sim, Wandinha basicamente fala É, antes de, também de começar Eu não sei se eu vou conseguir deixar isso sem spoiler Então, de preferência, escute isso Se você já tiver assistido pelo menos a metade Então... Já deixe avisado, bora lá pelo que eu sei, Vandinha é uma série é, que... Wednesday... Wednesday? Wednesday? Quarta-feira. Né? Traduzindo seja quarta-feira, só que botava tudo tradução assim pra Vandinha Adams. Fazendo referência à Família Adams, que é uma... Não sei se chegou a ser primeiramente um desenho, ou se foi o um filme primeiro pra depois vir um desenho, mas eu lembro que foi um, um, uma arte, por assim dizer, né? Conceituada por trazer uma família com um teor... Teor, até. Ter... Como é que eu falo? Terror? Terror? De terror. Enfim. Um terror mais voltado ao horror, sabe? Ao terror, de uma forma mais natural. Né? Uma família que se baseia muito nessas questões do terror, só que o terror de praxe. Não é um, um terror, oh meu Deus, susto, mais susto. Mas é algo mais ou menos baseado nisso. Se vocês conhecem, e eu estaria falando merda, me perdoe. Eu só tô falando o que eu conheço, mas eu vou me focar na série. Então, a série tem traz essa proposta, focando principalmente na personagem principal dentro dessa família, né? Que dizem que Vandinha é um spin-off da família Adams, então é uma a parte da história. Mas é um personagem muito cativante por ter um estilo único e um estilo próprio. É, nós estamos falando de uma personagem... vamos falar de personagem, então. Nós estamos falando de uma personagem que trabalha dentro do seu perfil de construção, né? A construção do personagem dela é muito voltado ao egocentrismo. Vantinha, ela inicia-se dentro da série, muito egocêntrica, dona da razão, meio é, dentro de uma intuição muito... Não, che... Não sei dizer que é a intuição, mas é como se ela tivesse já as... na mente o... o que vai acontecer... Mas tipo, ela é um tipo de personagem que sabe que suas ações terão consequências Então ela sempre vai saber o que vai ser de consequência em um ato que ela faça Então ela é mais... Ela consegue ver as pessoas previsíveis, ela consegue sentir quando as pessoas são previsíveis Porque na cabeça dela as coisas acontecem de maneira linear, por assim dizer Talvez eu esteja falando merda, mas eu acho que vocês estão tentando entender também comigo. Mas é basicamente assim, uma personagem que ela sabe o que vai acontecer dentro daquele jogo de tabuleiro, para assim dizer. É, é muito egocêntrica, porque ela sempre, vai, sempre se volta a si, e a gente vai desenvolver isso mais, mais para frente dentro da história. E é uma personagem que a gente percebe que ela tá em uma fase, que ela vai passar por uma fase... De auto-entendimento, ela não vai perder a sua essência, mas ela vai começar a entender que tem algo que ela não consegue absorver e que talvez isso venha aprimorar ela em vez de ser uma fragilidade como ela enxerga, que é a questão dos sentimentos e da empatia. Eu não sei dizer se a palavra certa é apatia, mas é uma palavra que eu vou até pesquisar para não falar falando mais merda do que eu já estou falando. Mas eu acho que o nome da palavra, eu só vou dar uma pesquisadinha no Google, é apatia. Eu tenho quase absoluta certeza que a palavra é apatia. Se internet ajudar. eu agradeço. Eu vou explicar por que essa palavra é importante dentro da série apatia. Eu acho que é apatia. Isso mesmo. Wandinha é, é uma personagem apática, ou seja, é uma personagem sem emoção. Não é que ela não é 100% isenta de emoções, mas é uma personagem que não demonstra emoções. E isso é parte do perfil dela. É tanto que, para contrastar isso, a personagem que se vai se tornar sua melhor amiga é o contrário dela. É uma personagem expressiva. uma personagem que tem muito... Quando você vai focar no rosto da personagem, você percebe que ela é muito... Ela demonstra o seu sentimento na sua cara, sabe? Se ela tá feliz, você percebe que ela bota um sorriso de um lado ao outro. Se ela tá triste, você percebe. Ela é uma personagem que muito... Ah, eu tô com sem palavras hoje para descrever Mas é como se fosse ela... muito expressiva Peguei a palavra E Vandinha não não é, Poucos momentos nós vamos perceber A expressividade de Vandinha é, O do sorriso né Que é memorável quando ela vê o tio dela A de choro Quando mãozinha quase morre pois que eu tô dizendo que vai ter spoilers Então E a de frustra não é frustração Mas é uma raiva Você percebe que Sabe, e é um sorrisinho, não é bem um sorriso, mas tem momentos que ela, sabe, ela bota o, o, a, o semblante do. a linha da boca dela sobe para formar um, como se fosse um breve sorriso, mas não chega a ser um sorriso, é só um. sabe. Então, por que falar sobre isso? Porque a série ela vai se desenvolver dentro disso. É, tem todo um enredo, uma história Sim, tem todo um enredo, uma história Só que quando você consegue linearizar isso De acordo com o que Vandinha vai crescendo e se desenvolvendo É tanto que a gente percebe que ela tem um gosto por investigação né Que ela é uma personagem muito voltado à investigação Há um mistério muito grande que é o que envolve ela dentro da, do colégio Já que ela não queria ficar naquele colégio e é, é degustada. E a gente percebe que ela é uma personagem egocêntrica, porque ela só se interessa por esse por esse mistério por conta de uma foto que aparece desde o primeiro episódio, onde ela está inserida na foto. Ou seja, se não fosse outra pessoa, talvez ela se instigasse sim ao ao mistério, mas talvez não, nem tanto. Mas por ela estar também inserida dentro do mistério, ela fica intrigada porque ela está lá, sabe? E isso deixa ela curiosa, né? Ela é uma personagem muito movida pelo mistério, pela investigação. Muito movida, tipo, muito movida. É tanto que ela coloca isso acima de coisas que não deveria colocar em base, na né, Em tese. É, e ela é uma personagem que vem dialogar um pouco com isso. Entre as questões de apatia, quando ela não se sente emoções e remorsos E ela vai se desenvolvendo a entender que ela sente. Ela é humana acima de tudo, sabe? Entre aspas, né? Porque ela é, enfim... Mas ela também tem o seu lado humano, independente que ela seja, enfim... é Dentro dos... como é o nome? Os excluídos, é... Dentro dos excluídos ela tem a sua parte, não mas ela não deixa de ser uma humana, né? Um aspecto humano. Então ela vai ser construída, essa, essa ideia de emoções pra ela, né? Ela, por isso que eu digo que ela não vai perder a sua essência. Você vai perceber isso no outro episódio. Ela não tá deixando de ser quem ela é. Ela só tá descobrindo lá dos pontos dela que ela não tinha... É... Uma coisa interessante agora spoiler, spoiler pesadíssimo É quando a gente descobre quem realmente é o Ryder né? E um episódio antes ela tem uma relação com esse, com esse personagem Você provavelmente já sabe quem é E no outro, ela praticamente inverte as vertentes é, Tipo assim, ela não é que é uma recaída, não chega a ser o ponto de uma recaída mas ela se entrega um pouco a esse, esse novo lado que ela está descobrindo, só que ao ponto que ela descobre que aquela investigação dela, que motivava ela, está é, dentro, inserido naquilo, naquela pessoa, ela autom automaticamente já coloca aquilo em cima e anula todas as emoções. E é por isso que no outro lado nós temos tortura logo de cara, sabe? É como se ela tivesse anulado tudo que ela tivesse sentido em troca de investigação, de mistério. Eu acho, assim, a série deixa a gente porque ela cria essa relação de casal desde o primeiro episódio. E a gente fica instigado a, a entender que aquilo é um romance. Tá que se criando um romance, né? Aquele que tá tentando deixar ela mais confortável. E ao mesmo tempo é o vilão da história. Eu sempre sou, tem um momento que eu descubro que é, ele é o vilão. E eu já sabia. Foi o que me reconfortou. Porque se eu não tivesse, não tivesse pegado a mensagem no ar... Talvez eu ficasse muito triste Porque eles constroem bem a história de casalzinho né? Eles mais constroem bem a história de casalzinho Do vilão com a heroína Do que com o outro que não é o vilão Então tem pessoas que vão enxergar Eles dois sim como casal Mas eu não consegui ter essa mesma visão Como ela teve com o outro Então talvez a, a intenção da série fosse essa causar essa revolta, essa angústia Esse sentimento de vingança Que também é falado na série, né? A vingança e é uma série muito boa, é uma série incrível É uma série que vai ser, tenho certeza que ela vai ser muito bem elogiada Porque não é uma série cansativa Ela sempre preenche lacunas Tem séries que colocam episódios feelings Que são aqueles episódios que não seguem pra porra nenhuma Que a gente só vai saber alguma historinha lá pro final do episódio Mas não, é um episódio que sempre vai acontecer algo novo Sempre vai acontecer algo que vai entrar dentro da história, que não estava na história, mas entra no meio, em bola e que vem uma linha só. E é uma série que não para, ou seja, não é um episódio todo mastigando um negócio simples, sabe, que automaticamente vai ser resolvido. Não, o mistério é bem elaborado, a gente fica questionando quem realmente é o vilão, né? Que Será que é a diretora? Será que é a coordenadora? Será que ser é algum dos professores? Será que ser é alguém da cidade? Será que é personagem novo? Será se não é... E aí a gente fica nessa angústia de descobrir quem é realmente a, a, os vilões ou o vilão da história. Uma coisa que eu achei interessante e achei duvidoso é a classificação indicativa. Dizem que é para 12 anos. Eu achei muito pesado para 12 anos. Achei uma coisa mais 14... Olha lá pessoas seus 16 anos. Porque tem muita assim, de de sangue, que às vezes não é sangue, mas tem transformação, tem... Morte, tem muita coisa, um pouco conteúdo um pouco mais pesado, mas vai entendendo, né? Colocaram lá para 12 e quem sou eu pra julgar, mas achei um pouco pesado o conteúdo. Enfim, e num todo. Mas é uma série muito boa, não série muito gostosinha de assistir, muito misteriosa, muito bem trabalhada essa questão do mistério. Tenho medo de uma segunda temporada, porque às vezes, é... se vem, é bem amarradinha, bem feita, assim como foi a primeira, vai ser perfeito, tem tudo para ser perfeito. É, eu gosto de quando a, a série ela termina amarrada, embora ela deixe lacunas construídas já para o segundo episódio. Não é que a primeira terminou incompleta e no segundo vai se resolver. É uma que terminou completa e aí se, se dá pontos para construir uma nova. Ou seja, as lacunas que ficam abertas às vezes não ficam tão abertas que na segunda temporada não vai ser desenvolvida e a gente fica perdido e a série perde a essência. Então, meu medo é só de não fazer uma coisa tão agradável como a primeira, né? Eu acho que o medo de toda a série é esse. Só que é uma série muito gostosinha de assistir. Eu acho, como eu já comentei em alguns outros episódios, eu acho muito importante que os personagens, eles sejam bem criados, né? Eu observo muito isso. Observo muito o um enredo da história, se ela tem uma lógica dentro da história. É... Teve, por exemplo... É... A gente vai descobrir quem é o, um dos vilões, né? E eu fiquei pensando, dentro da, da construção do enredo, se os pontos batiam. Exemplo. Vou dizer logo, vou botar uma alerta bem grande de spoiler. Quando ele descobre que Tyler é o Raider, eu fiquei pensando. Todas as cenas em que ele aparece, teve algum momento em que a série deu espaço para que ele sumisse e se transformasse. Entende? Porque às vezes, tipo, tá lá ele com Vandinha e na mesma hora o, o cara tá atacando, sabe? O vilão tá atacando. Então não tem lógica. Isso vai quebrar o senso. Como assim? Tem que, tem que dar o espaço dele sumir e aparecer o monstro. Eles fizeram isso com o menino, né? É tanto que Vandinha ela retoma essa, essa questão. Onde toda vez que o monstro aparecia... Quando o monstro sumia ele aparecia. Então... Isso cria um laço. Uma coisa que ficou aberta foi porque o menino tem ligação com o monstro. Por que ele tem ligação? Talvez sejam irmãos, então. isso foi uma das lacunas abertas. Não sei se a série vai trabalhar. Por isso que eu digo, tem que ter muito cuidado com essas pontes. Porque é um ponto a ser pensado. Por que, que o menino tinha conexões com o monstro e ele conseguia desenhar o monstro? E qual é o sentido disso? Ficou em aberto. Tenho medo da série deixar essas pontes em aberto. Pra segunda temporada, talvez. Eu acredito que vai ter, porque foi muito... Eu tô vendo muita gente comentando bo... coisas boas sobre a série. Então, provavelmente vai ter uma segunda temporada. Enfim. eu Como eu disse, eu sempre gosto de observar os personagens principais. Eu sempre gosto de observar a criação do personagem. Se ele tem o fundo de uma base, ou se ele é um personagem desconexo. Porque às vezes um personagem desconecta, ele segue mesmo um padrão para que a gente consiga entender, às vezes não entendendo ele, entende? Mas tudo é bom de observar, porque isso engrandece a obra por um todo, o enredo, a criação de personagens, o meio, o início e o fim da obra, tudo isso são pontos a serem levados em consideração, principalmente eu, eu gosto muito de criação de personagem, então... Para mim um 10 de 10 para essa série recomendo bastante uma série muito interessante traz ficção traz magia traz escola né uma coisa juvenil e uma coisa interessante é que as séries como é a série um pouco entre aspas mais leve né considerada com comparação às outras não é uma série que que assim eu costumo dizer que muitas séries eles trabalham com o conceito de sexo drogas e amor. Não sei como é lá naquele, no, no país dele, se realmente é assim, né? Sexo, festas de drogas e amor. Porque, né? vai entender. Mas quem sou eu para julgar, enfim. Aguarde para as próximas séries. Young Royals talvez seja o próximo. Segunda temporada. Um beijo, assistam mandinha. Um Até a próxima.